0: 大家好，我是志祥，欢迎收听 t r a to Go 三项玩不玩啊？本集呢会针对上周跟大家讲的试运会的铁人两项项目，还有自己的训练周期如何安排来做这一集的分享。大家好，我是志祥，欢迎收听 t r a to Go 三项玩不玩周四的子节目，原本为 Try Young, 铁人三项频道的内容，目前整合为 t r a to Go 三项玩不玩周四的节目。希望把资讯统一在同一个 podcast， 让更多喜欢田三项、想了解田三项的人都可以来这边收听。好，在上周的时候有跟大家说，就是有世运会，就世界运动会，就 World Game， 那就是以前在高雄举办的那个世运会，同一个啊比赛的名、嗯嗯、等级啊，反正就是同一个比赛，只是换到现在的美国伯明翰来进行。那其实中间呢就有。填两项的项目，那上一周跟大家讲说，其实呃铁两项的项目真的每个单项都非常的快。那今天呢跟大家分享一下，啊、呃、今这次比赛的各个项目的一些成绩，还有选手的一些状态。那第一名呢，那、呃、女生啊，女生第一名是 Marie， 她是来自于比利时的。那我就直接，因为其实他们都是个别在。铁两项比较，我觉得比较突出的选手。那我自己稍微没有那么的关注铁两项，因为他呃有点像呃篮球 NBA 的正规赛，跟可能 NBA 下面有联盟的三对三那种感觉，它有点像三对三，就是稍微大家在赛事转播或者说资讯上会没有办法那么的呃知道那么多的资讯。所以说，我觉得他有点像刚刚讲，就是 NBA 正规赛跟三对三。那田两项的部分，它当然他也是一个非常正规，他有一个有世界锦标赛，那他有世界冠军，甚至像刚刚讲的奥、哦、呃世运会都有。只是说我自己没有那么的清楚，但是可以透过在成绩上的。的呈现，然后跟大家讲说，其实他们的水准大概到哪边？那就从女生开始，刚刚讲说第一名的，嗯、呃，比利时的选手 Marine， 他是啊、呃、有诶、欸、第一个项目是跑1 0 K， 他1 0 K 可以跑34分37哦，那而且这个是是在比赛中，就是他们是跑起跑嘛，第一个1 0 K， 然后骑4 0 K， 再跑一个五 K， 第一个1 0 K 可以跑34分37。OK， 那这这样子的的速度呢，在集团里面大概会有七八个人是同样速度。那之前跟大家提过，日本非常有名的选手上田男，他在2013年的呃哥伦比亚世运会，他是拿冠军。那这一场他也是在第一个跑步的项目，他也是在第一集团里面，所以大概基本上，如果你要参加世运会要有有一点竞争性的话，女生。至少十 k 要跑到三十四分三十七，才有办法跟得住集团。如果说这是你全冲的速度，那你绝对后面脚踏车一定骑不完。那后面的脚踏车，其实我觉得，呃，他们应该是比较策略性的，因为只骑了一小时零八分。因为这个这个成绩，其实我觉得台湾的选手应该脚踏车都可以跟得上，就是至少在集团里面是没有什么问题的。所以一小时零八分，我觉得。前面那个1 0 k 有点像是直接用出大家的九成力，那可以试探一下大家的能力能力如何。然后自行车的部分就会有点攻防，因为如果说你已经是领先集团的话，你可以做很多的运用，比如说你要拉间歇，或者说你要啊、呃、在集团里面多一点休息，其实都都 OK。那所以在这个40公里的夹车里面，我觉得。比较不像是一个很高速巡航吧，速度拉很快的一个节奏，所以一小时零八分，也许大家看不是那么的呃快速，但是其实它的前提是在于它的前面1 0 K 已经拉的非常非常快，那后面的下来脚踏车，他们第一名的选手是跑17分 30, 33三三那上田南日本的选手他是第二名，那这次获得哎、欸、这次获得第二名，他的十呃五后面的5 K 是跑17分50秒。所以大概是落差了将近二十秒的的时间获得第二名，所以呃，以上田男的的程度来看，其实他的跑步能力，大家知道就是2016年的就是美国女生奥运金牌，就是里约奥运金牌的关杰克森。他的的能力大概就是啊、呃、也是在1 0 K 也是可以跑三十三分左右，那其实上田男之前的比赛里面都可以跟着他一起跑。所以其实上天男的的三项的能力其实是毋庸置疑。虽然说游泳比较慢，但这一场是比前两项，他的跑步是特别特长。很可惜他这次只获了第二名，对吧、啊？因为他上一次2013的哥伦比亚世运会他是拿第一名，虽然。就是没有卫冕成功了，我觉得稍微比较可惜一点，而且他现在的状态比较像转慢慢转长距离的部分，所以也许在这种速度刺激上，有可以跟车轮车对他是有一有一点优势，但是呃，真的最后在跑那五公里的时候，还是有一点成绩的落差哈、喔。那就是女生的部分，那男生的部分，第一名是法国的 m a s s a n 他拿下了。呃，第一名好像他蛮主要都是在拼填两项的部分，因为他参加就是田两项世锦赛啊，还有一些呃其他各站的的赛事。我、哦、后面又跟大家分享他游泳的能力。好，那这次男生呢第一名的选手，刚刚讲法国队选手，他的第一个1 0 K 跑30分36。而且跟刚刚,刚刚女生的情况是一样，就是这只是前面的1 0 k， 所以大家可能用9成力来跑这前面的一公里而已。所以啊、呃，男生的相对是集团是比较大的，大概会有10到15人左右。那第二个就是进行到40公里的单车，他们骑了一个小时零七零四十七秒。那这个秒数，你说快吗？其实我觉得。也不算是特别的快，因为说现在以 watch us， 查松的，像啊、呃、在 WTS 的赛事里面，他们假设都可以骑到可能五十四、五十三分来进行单车的赛段，而且上一届的世运会也是骑了五十三分、五十五十五分，所以这一场也许。单车上，我、哦、我不确定有没有一些坡，但是在单车上是比较好去运用一些刚刚讲，剛剛就是你要休息或是你要拉集团的一些间歇的情况，所以是其实比较没办法当一个参考除非他有秀出他的一些功率的表现，就可以知道说这场比赛它的啊、呃、难易度如，就是进行的难易度难易度如何。但是如果是以一小时整的話，我觉得。相对一样，就是台湾选手是跟得住的，但是前提是你必须要前面那个十公里可以跑三十分半，才有办法跟得上这个集团，而且三十分半你还必须要是就是还稍微有一点点呃轻松，那应该说不能说轻松啦，就是你还可以掌握得住节奏。那因为在这上脚车一定是节奏会比较快，那也不是说跑完那个三十分三十十 k 三十分然后就爆掉这样，所以对于他们来说，我觉得。到前面的呃四十公里结束，都还算是我觉得大家都还在有策略性的保守，然后观察其他的对手。那最后的这个5 k 呢，他們是跑了15分59九 ，OK， 所以最后你前面跑了个一个十 k 就是3三十分整三十分版，那你后面那个5 k， 那七万40公里脚程，你后面那个5 k 你还可以跑到16分以内，所以我想最后的分水岭就是在这个5 k 的部分，那。其实，在集团里面有十十多个一起下脚的车，然后到最后跑五 K 的时候，都都是很很零星、很很散的进进来终点，就是秒差都大概有十秒左右。所以可见，其实在前面的十 K， 还有在单车的项目，其实已经筛选掉很多其他人的能力了。那最后是由法国的 Maxime 拿下了男子组的冠军。那在混合接力的部分呢，也是法国队拿下第一名。那跟大家分享，其实他原本在上周我查他们的赛制的时候，应该是跑两 K， 然后骑6 K， 再跑1 K， 所以261的方式进行。但是我看到这个成绩，我觉得应该不是这样，就是呃，他的第一个第一个两 K 的成绩是写两两分二十几秒，那不太可能两公里 K 跑那么快的时间，一定是呃，可能变成1 K 跑步。然后六 K 骑车，然后一 K 在最后一个跑步，这就,就是跑、骑、跑，然后用一六一的方式。那如果是你要当冠军队伍的话，就第一个男生的成绩就是两公里的成绩要跑两分二十秒左右。那大概就是超长用五十七秒来配速，也不是说配速，就已经算是冲刺。对，然这这个秒数你才有办法在男生的第一集团，然后的的项目可以在。第一项跑步，那取得就是优势的位置。那后来脚踏车其实一样，跟刚刚讲就是比较有策略性的的攻防，所以它起了九分十分钟这样而已。就是以多人的集团来说，可能九分十分不算是一个特别快的一个秒数。那第二个一 k 也差不多可以跑两分二十几秒，两分二十秒的的时间，所以。假如说要比填两项的人呢，你必须男生就你至少全开一趟，可能要在2分15左右。所以你跑800的成绩至少要在2分以内，所以你才办法在这个集团里面有一席之地。那也必须要在跑完那个 800， 比如2分以内，但是你还有办法在后面的加车还集团还跟得住大家。所以其实，在个人能力上的要求是非常非常高的。那讲到女生的部分，女生的话，她的第一个一公里也是可以用到2分45秒， 2分45秒，操场大概是用66秒，就是、400公里操场大概是用66秒的时间来进行，就是这个跑步前面的一公里，那后面的也是可以跑出2分45秒、2分50秒的时间。所以啊、呃，法国队拿下了冠军，所以他们男女其实都有这样子的实力。所以你说台湾选手要去参加就是世运会的天两像有没有竞争性呢？那以日本队来说，就是刚刚讲上田男他获得女子组的第二名，但是他们在这个男女呃女男哎、欸、男女的混合接力里面，他们只获得第六名，所以就其实竞争是蛮激烈的，所以就你说要去参加田两项的话，我觉得男生要跑进可以跑进至少单跑可以三十分左右，三十分半，我觉得三十分半应该算是 OK。虽然说第一个第一个十公里可能会跟不上，好，但是我觉得有三分三十分半应该就可以参加这个试运会。那女生的话，在第一个十 K 需要可以跑到三十四分半，那我觉得就会很有竞争性。所以，也许这已经就是台湾选手就是单项选手的一个顶标的成绩了。但人家是用就是跑起跑的方式来进行比赛，所以呃需要多一点点的准备，然后办法跟上国际这样。那特别跟大家分享。就是法国队的 Maxman 的这个男生选手，还是他在中间其实还有参加一些像、啊、呃呃跟 Super League 办的室内的三项赛，那还有在四月的时候有个土耳其的欧洲杯，他的游泳能力呢大概是七百五十公尺可以有八分三十五的实力，所以他并不是单纯只会跑起跑，他其实他也是一个三项的选手，只是说近期比较多的赛事都是放在前两项上。那我就是给大家参考说，其实这个能力确实有一点差距，但是可以争取一些初赛的机会，我觉得对台湾的选手来说都是比较好的。所以以上就是在伯明翰世界运动会填两项的项目，对吧？我觉得哦，那个实力真的是差非常非常多，就是基本上我们用单项选手去跟他们考，都还跟得蛮辛苦。假设可能会还 OK 啊，但是。用跑步的选手下去跟他们考，就是我们用接力的方式，就是准备可能三个选手，还有两个跑步的，一个单车的。那前面的三十，前面的十公里，先靠一个去跑三十分半，然后再请一个自行车选手跟在集团里面，然后再接力给下一个跑步的选手去跑5 K， 也许都会做的蛮辛苦的，对，就是就是实力的差距，但是这也是努力的方向，好。那就进入到这是本集的主要的节目的内容。那就是上周的时候有跟大家讲说会有进行不同周期性的训练安排。那主要会为什么会这样讲呢？就是呃、欸、为什么会有这个主题呢？其实近期也是田三项的的新闻稍微比较少一点。那一开始在创 try 样田三项频道的时候，就是蛮多都在讲训练的部分。那近期既然就是没有什么新闻，那也没没什么实事，那我就可以跟大家回来继续讲一下一些训练上的安排。那我觉得在现在七月左右，蛮多人都开始已经规划，就是下半年的一些赛事啊。七、哦、月已经是下半年了，就是规划下半年的赛事。那也会有很多，呃，不知道该怎么安排自己的内容。可能他目前的能力，还是想要自己先用自己的方式去进行，或者说，其实你是一个。就社团里面负责训练的一个角色，那就可以透过接下来的内容，那可以跟大家分享说我是怎么安排。那必须要讲说這，这蛮多就是大方向都是可能书上已经有写，大家也都知道，但是有一些穿插的内容是我针对不一样的选手，那不一样的。可能需求的人，然后做了一些调整改变，也许可能不是那么的正规，但是这是我经验上的一些累积，所以在分享上，我觉得大家可以我听听听就好，就是也许大方向是没问题，但是真的有一些比较大大方向的改变的话，那是我自己的调整方式，并不是说教科书上就是这么写，只是说我做了这些调整之后，我觉得对选手来说是稍微比较有帮助的。好，那我们就接下来今天的。呃，主要的内容。那跟大家分享的这个周期的安排呢，是 t r a s s l y 网站上的一个文章。那它针对就是训练量、训练强度，还有专项性，还有一些休息的安排，来进行三个周期的建议。这样，那它三个周期分的，呃，我觉得比较简单一点点，就是基础期、那加强期跟一些减量期。那其实这三个其实就已经涵刮了所有的就训练的周期。那如果说是以这种填上训练升级，它可能还有一个加，还有个应该算是加强期一个转换期吧。那所以它会有四个周期来进行安排。那因为用 Pockets 的方式，我觉得用三个周期的安排，就是听起来是节奏上比较不会那么的混乱。所以接下来的分享就会用这三个方式，这三个周期的方式来跟大家说明。那所有人在进行耐力运动的时候，都会知道，哎、欸，要打底打底。那打底，我觉得有分蛮多面向的。一就是你建立自己的训练的习惯，也是一种打底。就是本来不是那么规律训练的人，那你可能有一个在基础期的时候有好的时间安排。那我觉得这就是基础期需要做的打底的其中一项。那再就是可能要让你的身体慢慢，也许你在前面的比赛已经结束了，那你要进行到接下来新的周期，那打底打底有点像，呃，开学的感觉，就是让你的身体慢慢回到该训练的样子。那这个时候的他的 Trusty 的网站上的建议就是，你可以训练量可以稍微高一些些，就是比应该也不是说高一些，就是训练的呃轻松的量。是比较多，就是比较轻松。那是在乳酸阈值以下的。那我觉得那个感觉就是运动起来，比如说跑跟骑，可以运动起来，感觉是可以跟人家聊天，可以跟人家讲话，那可以持续持续一段时间的一个配速，那就是比较啊、呃、在心率区间以下。那这个进行的时候，可能就是比较轻松。那你可以选择不同的路线，让让身心都比较做好准备。这样，那这个阶段基础期阶段也蛮适合进行。交叉训练，那像是可以进行那个 ski 的滑雪。如果说你是在可以有滑雪可以滑雪的地方，那的话就可以用那个 ski 来帮忙你做一些有氧的训练。那他也推荐可以用一些划船，甚至划船机也 OK。划船的话，他们应该是比较欧洲那边是那种呃，用西式划船，就是往后的那种。我不确定现在的划船是不是就真的叫西式划船，因为之前有人改过，那好像就是往后的那种方式。那在呃，一些健身房也会有划船机的内容，我觉得蛮都蛮适合给现在基础级的人，可以做多一点多元的训练。如果说，你的赛事是在台北马，就是下半年的台北马，或者说你是下半年的呃十月的的东之美，或者说十呃、欸、年底的大鹏湾，我觉得目前的基础期都还可以做这些比较不一样的呃运动项目来进行。也有人会去攀岩，或者说会做其他登山的项目，我觉得都蛮适合的。那这个阶段呢，也蛮适合做一些重量训练。那重量训练的比例，它是希望可以啊、呃，稍微可以比啊、呃、你在准比赛周期的进行的时候，还要再重一些些。就是呃，你现在做的一些重量训练，其实天数可以拉高，可以可能到三天四天都还 OK， 但是还是要就全身啊，那分布性的把它做，那就是也不是说单纯只做脚，哦，单纯只做手，那这些。的内容其实，在一周里面都可以，比如啊手啊、脚啊，那推啊、拉啊，或是你一些核心的动作，都蛮适合在这个基础期。所以，整个基础期的观念就是做一些啊低强度，然后做一些比较平常不会做的一些运动。那我就蛮推荐，刚刚讲就是划船啊，或是滑雪，或是一些重量训练，是可以把这些东西增加多一点，就是。呃，一是为了让你的身体可以做好准备，因为你接下来的比赛，或者说你在训练的时候接近比赛的时候是不太能够做这些呃其他的项目，因为你的做这些其他项目是会影响你专项的表现。所以现在有点像是交叉训练的方式，然后增加你一些平常不会增加的肌群，或者说增加平常不会啊训练的一些啊内、呃、容，我觉得都可以加入在这个里面。所以基础其实有点像。你说开学啦，开学可能大家会多一点课外读物啊，然后多一点点户外活动。那在段考前可能就不会啊、呃、做这些事情，但是在刚开学的时候就会做这些内容。我就觉得其实还不错。那这是 Trasly 上的对于呃基础级的呃选手的一些建议。那我自己稍微啊、呃，如果是比较基础的选手，就是他真的是。呃，没有一个完整的训练过的人，然后就完整训练，我觉得是可能一年两年他有啊、呃，完整参加比赛，那他是有规律在训练的，我觉得在就是这样子的以外，就是比如说你是真的是接下来要准备你的出铁，那这些人的话，我觉得就是真的要照基础期来进行。那如果不是。啊、呃，这些比较很基础的，你已经有训练一两年的话，我觉得在这个基础期里面可以加入一点点的速度训练啊、呃，比如说游泳的话，可能二十五公尺的短冲啊、呃，跑步的话可能十五二十秒的加速，那单车的话，我觉得也是一些加速的动作，但是呃，前提都是要在你的动作品质是比较好的情况，然后来进行这样子的安排。对我觉得蛮安排蛮多啊。呃现在的一些选手就是他们刚结束基础期的状态，就是前面做了很多短短的加速。那其实短短加速，我觉得肌肉增招的部分也会是现在很重要的一个点。那也会啊、嗯、让大家多休息，就是组间的休息可能，比如说刚刚讲的跑步二十秒的加速，但是可能会休到两分半以上，就是那个比例会拉得比较高一点点。那对于肌肉刺激。还有身体的负担也会比较，我觉得比较刚刚好，就是肌肉刺激是比较高，但是你的休息的状态是比较好，所以这也会推荐给在基础期的人来进行这样子短时间的高强度的刺激。那其实，嗯，但是你你必须要是经过两年以上训练的选手，那我才会去比较建议这样子的方式来进行安排。好，那就是基础期多做点不一样的内容，然后有氧打底。那可以用不同的训练方式来进行。那最后我自己的建议是，有一点点短加速，其实对于现在的身体上身体上来说是比较好的。那记得这个短加速一定是要啊、呃、时间一定要拉很短，就是刚刚讲的可能二十五公尺游泳的冲刺，那呃跑步的话可能十五二十秒，单车也是可能十五二十秒。拉得太长啊，其实你说什么冲刺一分半，其实那都已经会进入到我们接下来的下一个。加强期的阶段，所以这个我就比较比较不建议，所以大家在呃速度还有时间控制上必须要拿捏一下。好，那这是基础期的部分，那接下来是进入到加强期，那它的那个呃英文的名字就叫 building， 就是比较建立的感觉。那我我自己把它分成是呃加强期，那这个叫加强期的时候，会高于阈值的一些训练，可能我觉得就是接近在阈值，就是乳酸阈值的的状态。反正弄三弄四的的内容，那主要呢会增加你接下来比赛，因为在前面的基础期可能离比赛很远，那接下来的加强期就会很接近比赛。那如果说你是有一些场地需求的安排的话，那我就会蛮建议，就是一定要在这个时候加入一些场地的需求，好比说啊、呃，像最近很多人要准备 Northman， 也也没有到很多人，就是几位选手要准备 Northman， 那他就是比较呃天气比较凉，那他是需要做一点爬坡，或者说之后也准备 F 叉 T 的人，他是在加强期的时候可以多一点的爬坡训练。那如果说你是像比较短距离的选手，你是多一点的绕圈，就是像你在。比铁三项的时候是比较多绕圈，像嗯之后的梅花湖的话，我就觉得你可以多一点点准备一些绕圈或者说集团骑乘的一些状态，我觉得就对于你接下来的准备都会有很大的加分。那如果像是你要比台东的赛事是比较呃笔直，但是是有点高低起伏的丘陵的话，以北部来说，我就觉得从承德路麦当劳往金山的 Seven， 那这个路段就蛮适合，而且它会刚好有点风，所以整个。在加强其的过程中，就等于说你比赛会做什么的的环境，那就把它拿来训练的时候用。那这个部分可能在比如天气上也会有一点点需要考量，就是你是大概什么时候开始进行跑步，什么时候进行自行自行车，那这個这個时间性上都可以做一点拿捏做安排，所以就会我觉得是更靠近比赛的感觉，所以是加强的强度会放在可能乳酸阈值上下。那整个有专项性的部分，就会针对环境啊，还有你要的器材。那这个时候之前有讲过，计时车跟公路车的选择该怎么搭配。那我就会建议，就是你接下来那个比赛，你会用什么样的车款，那就建议你用什么样的呃车款来进行训练。那如果说比赛的时候都是用计时车，那你训练的时候就是尽量都骑计时车，不论是室内训练台。或者说室外的骑乘都是要用这样的方式来进行。那公务车就是一样，就是如果你接下来是比较多公务车公路车的比例的话，就是公务车为主。那如果说你是要爬乌岭的话，你可能现在的装备器材都是要朝那个方向进行。那如果你是比铁人赛，那就朝那个方向。所以不论是环境好、喔，或是器材上的挑选，都蛮建议就是要针对比赛的模式来进行。那后面会跟大家讲说，如果你有不同的赛事，该怎么安排。好，那刚刚讲完了训练部分，那接下来就会讲啊激励的部分，也是在加强期的时候会蛮重要的。那这个的激励的的重点都会放回要辅助专项上。什么叫辅助专项上？就是你一周的激励训练安排，不可以把你的疲劳感或者说你的整个负担是会拖到你的。专项的表现，好比说，我其平常习惯是周一做重量，然后周二跑强度。那在这个加强期的时候，就变成跑强度，周二的这个内容是最主要的。那周一的基地训练就要以不影响周二的内容为主。所以，这个对于比如说你已经有一个基地教练来说，你就必须要去沟通，因为基地教练他有他的一些啊、呃、需要安排的周期。那你你把你的加强期跟他讲之后，他其实他是会变成辅助你的啊训练来进行调配，所以我觉得在如果是身体真的过度疲劳的时候，一定是肌力会先减量，在加强期的时候，肌力一定先减量。然后把你的专项可以顾好，达到你的秒数，达到你的瓦数那些的。那如果是像前面讲基础期的话，可能就是会肌力训练为主。那隔天的，就是可能轻松跑那个，就是甚至慢一点都没关系。所以这两个，我觉得是肌力训练上相反最应该是最大的反差，就是基础期会重训重重量训练，然后专项期的话就会以专项为主，那另外一个就为辅。所以这是在于肌力训练上的一些建议，我也觉得。这样的方式其实是蛮好的，因为你前面加强好了，那现在的话就是要把你的所有的能力放在你的专项上面，这是我觉得最适合的方式。好，那这是加强期时候需要注意的地方。那再来，它有一个叫减量周，那它这个叫 tap tap。那它的这个减量周，并不是说练三周一休息的那个减量周，这个减量周是比较像是从。呃，训练的很足够之后，要慢慢减量到比赛。那如果是要减量的话，他大概是建议每周可以减25趴到50趴，但是还是要保持训练的频率，但是降低训练的量。那这个部分的话，我觉得如果是一个比较有规律训练的人，有规律训练的人，我觉得降的幅度，我觉得是可以比较呃规律的往下降。就是可能刚刚讲的，他说1一,一到3周的方式可以降这个。强度。那如果说是没有什么训练的人，反而是你的就是疲劳比较低嘛，然后训练量比较少，所以你的减的量其实是要比较少一点点。所以假如说你是一个比较有经验的选手，也有也有一些选手是在减量期的时候，反而觉得哦，这个训练没有什么挑战性，所以反而是针对比较他在讲说比较经验老道跟重度训练的选手，在减量的时候反而是。要好好的拿捏它的这个量，就是也不能够减太多，因为蛮多这些这样子的选手，其、就、实、是、其实是比较容易会感到焦虑，说啊练习练得不够这样子。那如果说你是有一个双重赛的选手，必须要在啊、呃、第一场比赛的时候会减少减减量减的少一点点，那第第一场比完之后，第二场的部分再进行多一点的减量，所以等于说，比如说我的十月有一场啊、呃、长龙马。那我的十二月有个台北马，那我前面的训练到长龙马前减量的周数，也许是可能就五到七天就一周的减量。那后面的那个比赛是比较重要的话，我觉得是前面那一周减的比较少，然后第一个比赛结束之后，啊、呃，到第二个比赛的时候减量就是减的更多一点点。那我觉得这样的方式是比较好。但是如果说你的赛事是放在前面的话，就是你的。主要比赛先比 A A 级赛事先比，那 B 级赛事在后面的话，我觉得就是以 A 级赛事的调整为主。所以，假如说你有一些不同的比赛的的安排的话，就会蛮建议。像最近有有些人会参加 F 叉 T 跟 c o n a 那我自己就觉得，假如说 F 叉 T 是在后面，那 c o n a 在前面，那 c o n a 的减量，我觉得就可以少一点点。那如果是后 F，、欸、你的主要是放在 c o n a 那你后面还要比比 F 叉 T， 那你主要放在空纳，就是先把空纳的量做减量做足，就是比以 A 为主 ，A 级赛事为主。那这样子后面的安排，我觉得会比较好一点点。就是所有的的训练的安排，如果你是双重赛的话，就是建议都是要以 A 级赛事为主要考量，这样才不会变成说啊、呃、A 级比不好，然后 B 级好像比好也也觉得好像没什么，就是至少你不会有点本末倒置的情况。好，那最后讲到就是每个训练周期的建议的时间。那如果说它是以呃基础期的话，它就是建议6到12周。如果是没有经验的人，就是建议可以到十十二周，就是以纯打底为主。就刚刚讲，就是可能第一次要开始吃课表，或者这是你第一个要认真准备的铁人赛的话，就会比较建议就是这样的方式，就是可以12周都是比较基础的样子。那以量为主。比较没有强度，如果是515或 25.75 的话，就建议把这个基础期可以缩短一点，也许是呃八到10周。那如果是你一个比较长距离的选手，我觉得六到12周都是一个可以考虑的范围。那你是一个呃没有吃过课表，那你也没有走过这种周期的训练的话，就建议可以把这种规律的周基础期可以打长一点，打到12周就是大概三个月的时间。那这是基础期的一些时间建议。那加强期的话，大概6到8周，到九周，那一样，就是如果没有经验的话，没有经验、没有训练经验的人，也一样把基础期给拉长一点点。那有经验，那跟比较短距离的选手，那可以把这个呃周期缩短一点点。那比较长距离的专业选手啊，则可以把你的一些周期拉长一點,点。但是这个周期拉长的部分，我建议就是你要参考你过往的的经验，因为蛮多人就是。即使说你说你有很长的加强的时间，但是其实到后段都是有点心，欸、应该说有点心无力了，就是你会有点练到有点不知道在为什么而而训练的时候，我觉得那你就可以把你的周期可能变小一点，也许是四周。四周，然后一个小循环，然后四周一个小循环，变成一样是八周。可是你的四周做一个加强，四周做一个加强，那这样子的方式去进行调配，我觉得是比较好。毕竟，呃，还是要比看谁的气比较长嘛，就不是说一口气可以吐多少，是比如说你在加强期可以练很,很高强度的练三周，但是你后面又整个爆掉。那他的建议就是六到九周的加强期，但是如果说你的训练的心态。很容易会受到一些影响的话，或者说你真的就是怎么练练到第八周就真的不行了，那我就建议、就是、就是可以缩短到可能的加强期是只有六周，那至少让你的身心是一个好的状态去参加比赛会好一点，不然的话你可能安排的很扎实，但是其实你练不完，那到比赛的时候是更慌张，那对于你的整体的表现来说，我觉得也不是太好的一个状态了，所以这就是在基础期。加强期还有一个减量期的部分，就是做一些分享。那其实我觉得这都是大大方向的观念，我觉得蛮多人都其实都已经有很好的很好的一些观念。那只是说在做一点点加强的一些补充啊，对于我自己一些经验的分享，然后可以给大家做一点参考。那他又讲说啊，赛后大概要休息多久？其实。大概每个比赛都大概是五到七天左右，那没有一个特定的周数，就是你的 off season 大概多长，但是它是没有特定一个周数，就是依每个人不同而而下去去判定这样。那他也也有说，就是职业选手不一定会拉的比较长，会拉的比较短，因为他们还有蛮多就是已经在呃在外地打拼很久，那需要回家进行一些休息啊干嘛，然后在后面再出来一起训练，所以我觉得。对于休息周来说，我觉得三周差不多，就是你的整个赛事结束后，呃，有三周的休息，就是三周不是完全不动，就是训练起来其实相对比较轻松，那也没有什么压力的情况下，我觉得呃三周的 off season 是我觉得 OK， 在场可能会有点休息休过头这样，那我觉得两到三周大家可以自己拿捏，那呃一定要学着怎么样去。让自己放假，因为你不让自己放假，你在后段你可能都会跟不完。所以我自己是蛮鼓励学生要勇敢去放假。那放假的时候，也许我会排一些训练的内容，但是这些内容你就算没达到，其实我也不会觉得说要要特别的要求什么。所以就 off season， 我觉得。啊、呃，一个赛事结束啊，一个赛事结束至少五到七天的休息。如果你是比较长距离如果二五点七五短距离，我觉得相对可能五呃三到五天就足够。但是如果你你是一个一三以上的距离，五到七天的一些轻松缓和，我觉得是蛮必要的。那 off season 三周我觉得是还不错，然后再再多可能就已经超过它的上限了。好，那直接进入啊、呃、下一个话题。那因为本集呢就是整体整集的话讲一些训练的部分，所以我就不。Q 开卡版啊，直接进入到 Try to Go 三项玩不玩？就是 Apple p o c k e t 的一个听众留言。那他想请问的是，呃、跑步 Z Two 能否代替单车的力兔骑乘呢？啊，力兔就是 zone 用兔的一个比较有氧的骑乘跟跑步的强度。那他是呃想要这样子的询问。那他说感谢这个好节目丰富的资讯量。那由于练车时间很难有完整四小时以上，想请问两者能否相互代替？啊，他很清楚，就是跑步和单车是不同的项目。那我上班族在不影响家庭照顾小孩前提，在每周训练时间大概只有八小时的,的分配下，要进行练车还要跑步，有没有什么原则可以让这两个项目训练起来更有呃相辅相成的一些效果呢？那我觉得。再以专项来说，如果你要骑四个小时以上，你可能是要准备13或26的选手。那一周只有八小时，真的会比较辛苦一点点。那你一开始的题目问到就是，呃，力兔，力兔能不能代替单车的骑，呃，跑步的力兔代替单车的力兔？答案我觉得是不太行，跟你的训练的方向，我觉得是没法代替。但是以对于身体燃烧脂肪啊，或是运动的方式，给身体的负荷来说，我觉得是足够的。就是你跑步两小时，或者说呃骑车两小时，其实对于身体的刺激，我觉得一定是跑步比较多。但是对于你的赛事的帮忙来说，我觉得还是有有一些一定的提升的。就是他们说、呃、跑步跟骑车，我觉得要分开来看，就没有办法说通过跑步来增加啊、呃、自行车能力。呃，如果说你是因为骑车的时间不太足够。比如你应该要骑四个小时，但是你真的只能挤出两个小时的话，那我这边有个小小建议，就是我在训练中我有做一点这样子的安排，就是呃你在可能先骑，假如你有两个小时，先骑半个小时做一点热身，然后再做可能十五二十分钟的一些激励训练，其实主要就是。要让你的肌肉比较疲劳一些一点，那在后面可能再可以刚刚讲就是三十分钟起，然后十五分钟左右的循环肌力会比较多一点，东东健步啊、蹲啊，或者说一些侧边的跨步啊，这些动作可以加入一些训练里面，然后再去骑单车，把它骑满两个小时。虽然说。真的一定要骑到四小时才会有四小时的效果，但是呃，有时候是为了让增加多一点肌肉的刺激，可以在中间穿插一点肌力的训练，或者说你的路线上就基本上都是爬坡，或者说如果你是只骑训练台的话，可以把一些瓦数可以定得稍微高一点点，但是可以让你再踩起来会比较像爬坡的感觉。那我觉得这样子的方式是可以有一点点。也偷一点时间的，就是也许你是骑两小时，但是其实效果是会稍微加剧，但是最后还是要针对你比赛的路线来进行安排。因为如果说刚刚讲就是比较重踩的方式，那可以运用到比较多肌肉来一起用力。但是你最后的比赛其实是一个平路的话，那我觉得建议在比赛的前三周还是要改回，比如转速比较高，或者说可以骑的话，就是骑一些比较符合你比赛路线的一些路段。然后，叫我觉得这样是比较好，所以啊、呃，跑步的力图是没有，我觉得没有办法代替啊、呃，骑车的力图，但是可以在骑车时间不够的情况下，刚刚刚讲就是融合一点肌力训练，或者说你在坡度的选择上是可以稍微让持比重一点点，然后增加身体多一点负担，但是最后还是要拉回来比较专项的方式来进行，我觉得是比较好的。那时间我真的觉得是对于长距离选手来说是非常吃重的一部分，所以。没有时间练习，真的是我觉得相对会影响比赛的,的成绩。但是啊、呃，能够在自己有效的时间内做到一些不一样的变化，我觉得对于比赛还是会有帮助的。希望有回答到你的问题。好，本期节目到这边，那接下来就是本周就会有在哈萨克参参加 U 2 3跟 Junior 的中华队的选手啊，那子毅跟之前有一起出国的蓝文谦他们都确诊，就是没办法一起参，没有一办法出国参加比赛，真的是。非常可惜，在这个疫情的情况下，虽然国家很多国家都已经开放，但是其实只要没有那些 PCR 证明，就不能上飞机，是真的是蛮麻烦的一件事情。而且如果说啊、呃，你是原本没事，然后你出国之后在那边验到确诊，是更麻烦的，因为你要在当地可能待七天，那你都不能动，那你只能够呃用那边当地的资源啊隔离起来。我觉得相对也是比较麻烦一点点的、啊，所以就。呃、先预祝这次比赛的选手都可以顺顺利利的、呃、完成，那也不要受到疫情的影响。好，那目前我们与亚特利士合作的车衣、铁人衣，还有劲好棉的床垫的活动也都在进行中、呃，可以在资讯栏看到相关的活动连结。那如果有什么问题的话，欢迎到 Apple Pockets 或是 Try to Go 3000玩不完的 IG 跟我们说，那我们也可以啊尽、呃、可能的回答大家的问题。那本集到这边，谢谢大家，拜拜。